0: Prøv at forestille dig en hospitalsgang. Der er blege, nikotin-gul vægge overalt, og sådan nogle hvide, nymalede der knirker, når man bevæger sig i det. Vi er på Frederiksberg Hospital, stadig 1930, Og det er altså her, vores patient ligger. På sådan en stor, åbne stue, hvor der også ligger en håndfuld andre patienter. Og her har han ligget i et par dage. Eller måske er der gået meget længere. Det er som om, at tiden står stille her på hospitalsgangen. Han er her, fordi han lider af en alvorlig psykisk sygdom. Og han er blevet indskrevet her på Frederiksberg Hospital, fordi han har brug for alt den hjælp, han kan få. Og den her dag er altså patientens første behandling. Patienten ved stadig ikke, hvad behandlingen går ud på, og hans nærmeste ved heller ikke, hvad der skal ske med patienten her på hospitalet. Den hvide metallsæng ruller nu ind på en lukket stue, væk fra de andre patienter. Derinde står der en læge og to sygeplejersker og venter på ham. Så trækker lægen en lille kanyle frem og fører den ned til patientens arm. Og pludselig begynder man at høre folk, der skriger fra de andre værelser. Det lyder redselsfuldt. Lægen stikker pludselig kanylen ind, men det går kun 5 sekunder, før patienten begynder at mærke virkningen. Og det, han mærker, meget, meget voldsomt. Sengen begynder at knirke højt. da patienten pludselig får nogle voldsomme spasmer. Hans stive krampetrækninger er så voldsomme, at hans krop bliver holdt nede af sygeplejersken. Alt er ubehageligt. Patienten skriger, og tankerne flokker som død og ødelæggelse i hans hoved. Det her står på i 30 lange sekunder, før patienten endelig er bevidstløs. Læger og sygeplejerskerne
1: kigger på hinanden. Alt forløber efter planen. Så prøv at forestille dig, at vores mentale kamera inde på værelset, det ligesom pludselig bliver hævet baglæns ned ad gangen på hospitalet, og alting bare suser forbi vildt hurtigt. Så flyver vi sådan op i himlen og lander pludselig ude på gaden i storbyen Berlin. Og her ser vi nu en mand komme gående. Manden er en østrisk læge ved navn Manfred Segel. Og han går over her en tidlig morgen på vej på arbejde. Han tænker måske, at i dag bliver ligesom alle andre dage. Men det gør den ikke. I dag kommer Manfred Segel til at lave en alvorlig fejl. En fejl, som vil ændre hans karriere. Den historie, du nu skal høre, handler om ham og de andre læger. Ligesom ham, der i den her periode i 19- 1900- af 1900-tallet eksperimenterede med chokbehandling. Og så skal den også handle om de patienter, som måske er blevet lidt glemt i historien. Hvis altså det kan lade sig gøre. Det er altså det, du skal til at høre nu.
0: Velkommen til en sær episode af det store historiske Rollespil, hvor vi dykker ned i psykiatrien, medicinen og de behandlingsformer, som har formet psykiatrien, som den er i dag. Og i dag handler det som sagt om chokbehandlinger. Så vi vil lige mindre om, at som den her historie kan lyde ubehagelig eller voldsom, så er der sket meget siden dengang. Og at vi er kommet langt siden de her tidlige eksperimenter med chokbehandlinger. Den slags chokbehandlinger, vi skal fortælle om i dag, begynder med et simpelt uheld. Så læn tilbage... Og lad os begynde vores historie, som starter i Berlin i år 1925.
1: Ned af hospitalsgangen går en ung, ambitiøs læge med hastige skridt. Det er Manfred Sekl, og han er lige mødt på arbejde. Og vi kunne lave en hel podcast bare om Sægel, men i dag... Nøjes vi altså med den korte version. Han drejer ind på en stue og møder sin patient. En ung skuespillerinde med et morfinmisbrug, og når sukkersyge står der i journalen. Hun er indlagt med abstinenser. Helt rutinemæssigt får skuespillerinden sin insulin, men der går noget galt i proceduren. Den unge skuespillerinde spjetter i et krampeanfald, og sygeplejerskerne og lægensæglig iler hen for at holde hende nede, så hun ikke kommer til skade. De ved ikke, hvad der er gået galt. Og pludselig ligger hun i en tilstand. Patienten fik for meget insulin. Du ved måske, at insulin sænker blodsukkeret. Men hvis man får for meget insulin, så kan det faktisk være lidt farligt. For at være helt korrekt, så hedder tilstanden hypoglykæmi. Hypo... ja, det er et svært ord. Men det, som det betyder, er, at man besvimer, fordi ens blodsukker pludselig er for lavt. Og det var det, der skete med patienten, som Sakle var ved at behandle. Men da hun vågnede igen, var det som om, at hendes abstinenssymptomer var helt forsvundet. Hun var tilsyneladende kureret. Den noget overraskede unge Sakle besluttede sig så for at undersøge, hvad der var sket. Han eksperimenterede en hel del, og da han på et tidspunkt gentog forsøget på en patient, der tilfældigvis samtidig også var psykotisk, mente han, at han kunne spore en tydelig forbedring af patientens mentale helbred bagefter. Det var det her, som sporede den unge Sakel ind på det psykiatriske felt. Det, som han kom frem til, var en ny slags insulinchok. Og Sakels teori gik nogenlunde sådan her. Vores kroppe består af celleforbindelser til hjernen. Og de her celleforbindelser kan inddeles i to grupper, som er evolutionært forskellige. Det vil altså sige, at den ene gruppe celler er meget gamle og stabile og har været i mennesker i mange generationer, mens den anden gruppe, de unge celler, er nye og derfor ustabile og kunne blive ødelagt. Ødelagte celler var i bund og grund det, der var problemet, når folk led af for eksempel skizofreni. Men hvis man lagde patienten i koma, så afbryd man forbindelsen mellem hjernen og de her nye celler, og på den måde så kunne de gamle celler altså få lov til at komme frem, og så ville man blive helbredt. Og måden, man kunne opnå det her koma, var altså ved at give patienter store mængder insulin, så de altså gik i chok. Det er i navnet insulinschokbehandling. Og ja, nu tænker du nok, det lyder jo helt vildt det der. Hvordan har han lige fundet ud af det? Svaret er, at det nok overhovedet ikke passer. Men Manfred Sægel forsvarede sig ved at sige, at man jo ikke skulle stille for mange spørgsmål ved noget, der virkede. Og ja... På den måde blev Sakels behandlingsmetode og teori ret populær. Og snart begyndte læger i alle afkroge af verden at eksperimentere med insulinschokbehandling. Men inden vi skal se på, hvordan behandlingen spredte sig som en steppebrand, så skal vi lige en tur tilbage til Frederiksberg Hospital.
0: Vores patient vågner i sin seng. Han ved ikke, hvor længe han har været væk. Lægen står ved siden af hans seng og kigger tilfreds ned på ham. Det ser ud som om, at det går godt, hvad end det der lige er sket. Men det føles ikke godt. Slet ikke. Patienten er udmattet, og han har ondt i musklerne. Og så er der sådan en mærkelig fornemmelse i næsen, fordi en af sygeplejerskerne lige har hævet rør ud gennem næsebordet, som løb ned i halsen. Og som han bliver kørt tilbage på sengeafsnittet, får han øje på nogle af de andre patienter. Alle er blege i ansigterne og ser rystet ud. Det er den her mærkelige dobbeltstemning, der er på stuen. Mens patienterne er skræmte fra hvid og sand, går personalet rundt, som om de ikke har det mindste at bekymre sig om. Nogle af dem er ligefrem optimistiske.
1: Da man fra Sækel udgiver sine resultater om insulin- muligheder inden for psykiatrien, bliver han hurtigt en stjerne. Han får lov til at lave sin helt egen afdeling i en alder af 25, og lærer fra hele verden rejser til Wien, hvor Sækkel altså nu huserer, for at se, hvordan chokbehandlingen fungerer og hvordan man skulle foretage den. Og vi har heldigvis nogle ret gode beskrivelser fra nogle af de læger, som er på besøg, så lad os høre det fra en af kilderne selv. Insulin gives muskelintravenøst til en fasende patient kl. 7.30. Dosen øges dagligt, indtil man når en dose, der kan skabe et koma. I teorien gentages dette det dagligt gennem hele behandlingen, men for at opnå de ønskede 2-2,5 timers koma er variationer nødvendige. Almindeligvis bliver komaet afbrudt ved at give en glukoseblanding med ca. 200 ml glukose gennem en næsetube. Man skal altså få patienten til at gå i koma i cirka 2 timer, og så skal man vække dem ved at give dem glukose gennem et rør i næsen. Det lyder jo ret voldsomt. Og det var det også. Fordi uden de her voldsomme spasmer, som altid fulgte med den her behandling, så kunne der nemlig også opstå en masse forskellige komplikationer. En engelsk læge beskriver, at han har oplevet, at patienten fik et hjertestop, og at man derfor altid bør have adrenalin klar. Vi har også beskrivet os af, at man ikke kunne vække patienten igen med glukoseblandingen. Og det derfor bliver foreslået, at man giver glukosen igennem en sprøjte i stedet for gennem næsen, hvis det skulle være tilfældet. Men som behandlingen spreder sig fra vin, virker de lovende resultater pludselig mere tvivlsomme. Sækkels teori diskuteres vidt og bredt. En læge beskriver, at et par måneders behandling burde være nok, og en anden læge har tilsyneladende lavet forsøg, der strakte sig over flere år for nogens vedkommende. Der er også en enkelt, som bliver meget forarvet over et andet forsøg, han har læst om, hvor patienten fik under 15 behandlinger, hvilket han mente var alt for let. Det billede, vi får, er altså, at der var en ret stor uenighed om, hvad rammerne for de her behandlinger egentlig skulle være. Det er jo faktisk noget, man havde ret svært ved at finde ud af. For eksempel var der et finsk studie, der anslog dødeligheden blandt patienter som 1 ud af 10.000, mens et amerikansk studie, anslå en dødelighed på 1 ud af bare 25. Og den her total vilde stemning over grænserne for, hvordan man skulle behandle, afspejler sig også tydeligt i de resultater, man fik. Et studie, jeg har kigget på, mente at have kureret tre patienter ud af de 24, der deltog, mens et dansk studie kun havde 4 ud af 162. Det eneste, der opstod enighed omkring, var, at den her behandling virkede bedst på patienter, der ikke havde været ret længere det begyndte at stå klart, at insulinschokbehandling måske slet ikke var så effektiv, som Sakel havde fået det til at lyde. Og med tiden fik behandlingen navnet The Insulin Myth, eller insulinmyten, fordi den efterhånden mest bare var blevet en stor skuffelse. Men lad os lige vende tilbage til patientstuen på Frederiksberg Hospital. Det er en kold morgen, da
0: vores patient vågner. Han er lidt uklar i hovedet, da... På lige at Anton. Altså, de her tekster, Ja. de handler altså kun om psykiaterne. Ja, ja, hvad mener du? Altså, i, i det her, vi har skrevet, der står der jo ikke rigtig noget om, hvem patienterne er.
1: Nej, nej, men altså, de er jo, patienterne, det er dem, som er syge.
0: Ja, ja, det, det ved jeg godt, men altså, hvem, hvem er de? Altså, der må jo være et eller andet om dem. Vi, altså, mm. vi ved, at patienterne er syge, og de er indlagt på hospitalet, og så laver nogle læger forsøg på dem for at teste det her chokbehandling. Mm. Men vi læser kun om, om de bliver kureret eller ej, og hvad de fejler og deres symptomer. Men er det ikke lidt som om, at de står i centrum af hele den her historie, og så alligevel er de helt anonyme?
1: Jo, jo, men altså, det, det er jo også lidt som det var. Altså, I det her system, der var de jo anonyme, fordi de skal kureres. Og, og det er det, som vi interesserer os for. Ellers så bliver det en helt anden historie lige pludselig.
0: Ja, en helt anden historie. Vi startede den her podcast med at fortælle om en patient. Den her fiktive patient, vi har stykket sammen på baggrund af forskellige videnudsavn, vi har læst fra forskellige patienter, der har været gennem en screenshot Men lige meget hvilken patient man finder frem, fiktiv eller ægte, får man ikke den hele historie. Chokterapien var en vej ud af psykiatrien for nogen og en forværing af tilværelsen for andre. Og det er måske netop den historie, som historikere forsøger at skrive i nyere tid. For selvom vi godt ved, at vi læser om mennesker, når vi kigger i personjournaler, er det ikke altid, vi forstår, hvem det er, vi læser om. Historien om psykiatrien er ikke kun historien om en institution. Det er også de græssede uniformer, plejepersonalet relationerne og mennesker, hvis liv vi falder over, når vi læser om chokterapi.
1: Og hvis vi skal prøve at sige noget om hvem patienterne var, så var de jo altså ikke anonyme, ligesom vores patient i den her podcast. De var hver af sig rigtige mennesker. Mange af dem var mennesker, som oftest kom fra dårligere kår i samfundet. Jesper Krav skriver eksempel, at chokbehandlingen i nogle tilfælde blev brugt som afskrækning imod patienter, som ikke fulgte personalets befalinger. Men der var også bedre stillet patienter. Faktisk havde hospitalerne i 30'erne og 40'erne forplejningsklasser som berodede på en egen betaling, og som havde en stor indflydelse på, hvordan dit ophold forløb. På de højere forplejningsklasser fik du lov til at beholde dit eget tøj og få bedre mad, men på de lavere klasser kom du i uniform og fik kun adgang til institutionernes ringeste mad. Der var altså en enorm hierarkisk tankegang, nemlig den, at patienter måtte opdrages til sin stand. Så hvis patienten kom fra fattige kår, ja, så skulle opholdet på hospitalet altså afspejle det. Det kommer måske ikke som nogen overraskelse, at de patienter, som de tidlige eksperimenter i insulinshockbehandling blev foretaget på, det var patienter fra de lavere klasser. Altså dem, som fik den dårlige mad, og alle havde ens uniformer på. Og det siger faktisk meget om det syn på patienterne, som lægerne havde. Som du har hørt i den her podcast, så var eksperimenterne med insulinshockbehandling noget som forløb med en meget, meget høj grad af sindstændighed fra lægernes side. Der var ingen, der kiggede den over skulderen.
0: Altså, hvis lægen vurderede, at insulinshockbehandling muligvis kunne være gavnlig for patienten, så havde han alene autoritet til at sætte behandlingen i gang. Og det var ofte den patienttype, som var mere udadreagerende og som besværligt gjorde arbejde, som det skete for. Altså, hvis man var voldelig og utilregnelig, ja, så var sandsynligheden for, at man skulle i insulinshockbehandling større, end hvis man var indadvendt og utistedeværende sammen med lægen. Der var altså intet større system, der vurderede sikkerheden. Det var i stedet enlige læger som Sakel, der eksperimenterede på levende mennesker og skrev artikler om deres resultater. Men det var måske netop udsigten til et slags vidundermiddel, der var noget, som fik psykiaterne til at spære øjnene op. For dengang led psykiatrien under et stort pres fra det øvrige samfund om at udskrive patienter og gøre bukt med lange ventelister. Og det lyder måske ganske bekendt for vores opfattelse af psykiatrien i dag. Men underligt nok... Så selvom insulinschokterapien ikke viser at være det vedundermiddel, som Manfred Sakel først troede, så har den alligevel været med til at udvikle chokterapien til en effektiv og anvendelig terapiform i vores moderne psykiatri. I Danmark får omkring 1800 mennesker elektroschokbehandlinger, eller ECT om året. De behandlinger fungerer dog noget anderledes end Sakels For eksempel bedøver man patienter, inden man begynder behandlingen, og selvom behandlingerne er forskellige, så udspringer deres historie af det samme uskyldige uheld dengang i Berlin i 1925. Chokbehandlingerne var selvfølgelig kun en af de mange psykokirurgiske indgreb, som blev populære i psykiatrien i løbet af 1900-tallet. Både i Danmark, såvel som i resten af den vestlige verden.
1: Så hvis der er én ting, du skal huske for det her afsnit så er det ikke, at chokbehandlinger er farlige og ubehagelige. Tværtimod, i dag er de ganske smertefri og nøje studerede. Nej, tænk i stedet for over, at de læger og de patienter, som vi har hørt om, de alle sammen var mennesker. at psykiatriens behandlingsformer har dybe historiske rødder. Som altid vil vi gerne opfordre til, at man skriver til os på mail eller på vores Instagram, hvis man har spørgsmål, gode ideer eller bare noget andet, man gerne vil ud med. Vi vil rigtig gerne høre fra jer. Bag podcasten står Malte Duholm og mig selv, Anton Færk. Tak for nu, og vi lyttes videre.